0: BR Heimat. Habe die Ehre. Und die Ehre hat heute Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg. Sie waren noch nie ein reiner Modeartikel. Als Zeichen von Freiheit und eines lässigen Lebensstils verkörpern sie heute Jugend, Freiheit und Individualität. In der Modewelt die Rede ist von den Blue Jeans. Vor 150 Jahren hat ein aus Oberfranken stammender Gewisser Levi Strauss das Patent auf vernietete Arbeitshosen angemeldet und damit begann der Siegeszug der Jeans, die mittlerweile auch auf den Laufstegen gefeiert wird. Ein mehrfach international ausgezeichnetes Museum in Buttenheim im Landkreis Bamberg erzählt einerseits die Lebensgeschichte des Erfinders dieser Hose und die Geschichte seiner berühmten blauen Hosen, wie sie sich entwickelt haben. Von der Arbeitshose zum Symbol für Freiheit bis hin zum Luxus- und Designobjekt. Zu Gast ist die Leiterin des Geburtshauses Levi-Strauss-Museum in Buttenheim, Frau Dr. Robert. Sie war schon mal bei uns zu Gast vor einiger Zeit. Inzwischen ist Corona vergangen. Schön, dass wir wieder ein kleines Update machen können. Jetzt zum 150. Geburtstag der Jeans. Das ist ein schöner Anlass. Und Sie lassen sich bitte an den Radiogeräten in die Welt von Indigo-Blau, Metallnieten und Denimstoff entführen. Das alles werden wir noch erklären und genau hinterfragen. Vor 150 Jahren hat nämlich Levi Strauss ein Patent auf vernietete Arbeitshosen angemeldet. Er stammte aus Oberfranken, der gute Mann. Und damit hatte er Begonnen. Der Siegeszug der Jeans um die Welt, die Arbeiterhose, die mittlerweile auch auf den Laufstegen gefeiert wird. Und ich darf heute ratschen mit der Jeans-Expertin Dr. Tanja Roppelt, die leitet das Geburtshaus Levi-Strauß-Museum in Buttenheim im Landkreis Bamberg. Frau Dr. Roppelt, habe die Ehre zunächst mal bei uns. Grüß Gott.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, und äh, kommt Ihnen das bekannt vor? Sie sind ja auch Fränkin, jetzt weiß ich nicht, Oberfränkin, gebürtige Mittelfränkin, Hasen, Hosen, Husen. Wie, wie sagen Sie da haben? Hosen sagen, wer ich bin, Oberfränkin. Ja. Hosen, nicht Hosen. Schön und zur Feier des Tages sind Sie auch in der Hose erschienen, um die es heute geht, in einer Jeans. <lacht> ähm, ist das quasi für Sie ja, Dienstkleidung oder tragen Sie privat schon immer auch gerne diese blaue Hose?
1: Ja, ich habe schon immer gerne Jeans getragen, ist... Die gängige Alltagskleidung und mittlerweile ist sie auch ein bisschen Dienstkleidung und ich denke, das ist nicht die schlechteste Dienstkleidung, die man haben kann. Das
0: ist richtig. Das heißt, so ein Dresscode gibt es nicht, aber die Jeans ist schon auch so ein Markenzeichen
1: der Leiterin des Jeansmuseums. Ja, also es steht natürlich nicht im Arbeitsvertrag, aber klar, wenn man sich den ganzen Tag damit befasst, dann trägt man das Kleidungsstück auch. Wie
0: viele Jeans haben Sie denn im Schrank, wenn wir mal indiskret nachfragen dürfen?
1: Oh Gott, mittlerweile <lacht> viel zu viele, weil die natürlich so strapazierfähig sind, dass sie auch nicht kaputt gehen und ich mich nicht trennen kann. Insofern habe ich mittlerweile eine ganz ansehnliche Sammlung im Schrank.
0: Also gibt es auch schon Sammlerstücke in Ihrem Schrank sozusagen?
1: Ja, doch. Das eine oder andere und auch die eine oder andere limitierte Auflage habe ich schon daheim im Schrank. Kommt Hat irgendwann mal ins Museum.
0: Hat es da tatsächlich Vorteile, auch Leiterin des Jeansmuseums zu sein, um an bestimmte Modelle oder äh, Ausgaben ranzukommen?
1: Das vielleicht weniger, aber das Hintergrundwissen hat man vielleicht mehr als äh, der normale Kunde. Aber ich kaufe meine Hosen genauso im Geschäft wie alle anderen auch. Vorteil ist, wir haben im Museum den kleinen Jeansladen dabei, also ich muss nur ein paar Treppen runtergehen. Und ja, das ist manchmal ganz verhängnisvoll.
0: Aber aus dem, aus dem Fundus des Museums dürften Sie sich nicht offiziell bedienen, oder? Nein. Sagt man, da mal was aus fürs Wochenende oder so.
1: Nein, das geht natürlich nicht.
0: Aber der Fundus ist ungefähr wie groß? Wie viele tatsächlich vorhandene Hosen haben Sie?
1: Äh, also mittlerweile ist es ordentlich. Ich kann jetzt nicht die genaue Zahl sagen, aber ein paar hundert sind schon. Angefangen äh, bei der Nachkriegszeit. Also unsere Ältesten sind aus den 30er Jahren. Bis jetzt. Und wir haben auch, das hat unser früherer Chef, mittlerweile Landrat des Landkreises Bamberg angefangen. Er sammelt Autogramme berühmter Persönlichkeiten auf Levi's Jeans. Mhm. Und da haben wir mittlerweile eine ganz ordentliche Sammlung von Angela Merkel über Sebastian Vettel bis hin zum Papst.
0: Und Janosch war auch da, habe ich gelesen.
1: Janosch war auch da. Wir haben, der Markt Buttenheim hat eine äh, Kunstserie, äh, also K äh, Kunstausstellungen mit berühmten Künstlern und jeder, der ausstellt, sollte eine Jeans signieren. Und da haben wir eben auch mittlerweile Janosch, James Ritzi, Ottmar Alt und verschiedene andere.
0: Mhm. Für viele also definitiv eine der tragenden Säulen im Kleiderschrank, diese Jeans. Denn dieser Stoff, Denim-Jeans, passt ja zu ganz verschiedenen Looks ähm, und Anlässen auch, oder?
1: Ja, mittlerweile ist die Jeans salonfähig. Je nachdem, welches Modell ich trage, kann ich es zu feierlichen Anlässen tragen, zu offiziellen Anlässen, bis eben ganz lecher in der Freizeit ist mittlerweile alles möglich.
0: Und was macht dieses Material für Sie so besonders? Also
1: wenn wir jetzt mal so die, die Haptik und die Optik anschauen. Also es ist natürlich sehr strapazierfähig. Was für mich die Jeans besonders macht, ist, dass sie sich abnutzt. Also der blaue Farbstoff Denim reibt sich ab, mhm. es kommt der weiße Fadenkern zum Vorschein und jeder nutzt seine Jeans anders. Der eine ist vielleicht jemand, der Böden verlegt, dann arbeitet er die, die Knie ab, der andere ist Reiter, der arbeitet die Beine ab. Und so ist jede Jeans individuell. Und das finde ich ganz spannend. Und äh, das ist auch Handwerkszeug zum Beispiel für die Firmenhistorikerin in San Francisco, die die wirklich historischen Stücke hat, die an der Abnutzung versucht herauszufinden, was der, der Träger mit der Hose gemacht hat. Also wenn sie hinten kaputt sind, dann waren es meistens Cowboyhosen, weil die Sporen, die kaputt gerissen haben. Wenn sie vorne am Oberschenkel gepolstert sind, dann waren es Goldgräberhosen. Da mhm. hat man immer diese Kübel getragen und hat Polster eingebaut. Also ist eine ganz spannende Geschichte.
0: Wo nutzen sich dann Ihre hauptsächlich ab? Vorne, hinten, seitlich. Oh je. ganz verschieden. Also sagen, das ist die Tanja-Roppelt-Hose, das sich ich gleich auf Anhieb.
1: Ich glaube, da gibt es nichts Individuelles.
0: Aber vermutlich besitzen Sie nicht nur ein Modell oder nur einen Schnitt, weil den gibt es ja auch tatsächlich nicht, diesen einen Jeanschnitt. Es gibt ja eine ganz große
1: Bandbreite. Ja, es gibt eine ganz große Bandbreite, wobei ich tatsächlich äh, 501-Träger meistens bin. Also 501 ist die klassische Jeans, die erste Jeans. Der gerade Schnitt und in dem fühle ich persönlich mich am wohlsten. Aber es gibt natürlich ganz viele Schnitte mit Elastan, ohne, mit Knöpfen, mit Reißverschluss. Da muss jeder so seinen eigenen Weg finden. Ja.
0: Elastan wird ja im Laufe des Lebens zunehmend wichtiger, damit man sich dann wohlfühlt, auch wenn man vielleicht im Bund etwas zugelegt hat. Apropos Bund, der tiefsitzende Bund ist ja auch momentan so ein Trend, glaube ich, oder nicht?
1: Ja, es wechselt immer wieder. Also jetzt hat man zeitlang eigentlich fast schon wieder eine höhere Leibhöhe getragen. Jetzt okay. geht es schon wieder auf niedrigere Leibhöhe hin. Also das sind immer Modeerscheinungen. Und auch da, man muss das tragen, worin man sich wohlfühlt.
0: Das ist, glaube ich, auch das Geheimnis im Laden, wenn man tatsächlich sich eine aussucht, dass man einfach anprobiert, 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 oder? Weil wenn man nur danach geht, ich habe es mir mal rausgeschrieben, was ich das letzte Mal probiert habe, also Slim Fit, dann Regular Fit, dann Straight, dann wurde mir White Leg vorgelegt, dann Bootcut und am Schluss äh, wusste ich gar nicht mehr, was ich da eigentlich anprobiert habe.
1: Ja, also wie gesagt, man muss, ich glaube, man darf gar nicht so sehr äh, nach den einzelnen Modellen und Beschreibungen gehen. Man muss einfach das anziehen, worin man sich wohlfühlt und worin man den Alltag gut bestreiten kann.
0: Werden Sie dann oder sind Sie dann als, äh, sagen wir mal Historikerin, qua ist zumindest, als Museumsleiterin, auch ob des Themas auch so eine Expertin für Modetrends inzwischen geworden?
1: Ein äh, Bisschen, also mein Schwerpunkt liegt natürlich auf der Geschichte der Jeans und auch auf den ganzen Themen, die mit der Jeans verwandt sind, aber natürlich verfolgt man ein bisschen mit, was sich so in der Modewelt tut, automatisch.
0: Dann sprechen wir gleich noch ein bisschen zumindest über Trends oder vielleicht die, die wiederkommen. Es kommt ja auch alles wieder, auch bei der Jeans ist es ja so, dass das immer wiederkehrend viele Dinge ähm, ja, nach zwei, drei Jahrzehnten wieder auftauchen, vielleicht mit einer kleinen Variation, damit man es besser verkauft. Heute zu Gast Dr. Tanja Roppelt, die Leiterin des Jeansmuseums in Buttenheim. Ich sage es einfach mal so despektierlich, ähm, warum es das Geburtshaus von Levi Strauss ist und dieses Geburtshaus auch im Namen trägt. Auch darüber werden wir noch sprechen. Heute bei Habe die Ehre auf BR Heimat am Freitagvormittag. Bequemen Jeans kann man ja auch gut tanzen. Es gibt ja aber auch extrem dünne und extrem enge Jeans. Ähm, zu Gast ist Frau Dr. Tanja Roppel, Jeans-Expertin aus dem Jeans-Museum in Buttenheim. Ähm, es gibt ja auch diese Skinny-Jeans zum Beispiel. Ne? Also die sind ja legendär. Ich weiß gar nicht, ob man sich damit überhaupt hinsetzen kann. Also diese ganz engen Körper betonten. Ist das auch etwas, was Sie ähm, schätzen <lacht> an der Jeans?
1: Also ich persönlich nicht. Äh, mittlerweile, früher war es ja tatsächlich so, dass man sich mit der Jeans in die Badewanne gelegt hat, um die ganz eng zu schrumpfen und dann äh, hat man sich aufs Bett gelegt und mit der Beißzange den Reißverschluss zugemacht, weil es so gar gehört nicht mehr von Menschen, ging. Menschen, die
0: gar nicht mehr rausgekommen sind nach Ja, Bad. so
1: ungefähr. <lacht> äh, mittlerweile dank Elastan ist das alles einfacher. Man kann sich auch mit bewegen. Für mich persönlich ist es jetzt nicht der bevorzugte Schnitt, also ich habe lieber weitere Schnitte, aber ähm, mittlerweile geht es, man kann sich damit durchaus gut bewegen.
0: Ich glaube, in den 80ern kam das so auf oder gab es ja auch diesen legendären Werbespot mit dem gut aussehenden jungen Mann in der Badewanne irgendwie. Also hat das funktioniert tatsächlich oder war das nur so ein Marketing-Gag?
1: Ähm, das hat früher durchaus funktioniert, weil der Denim ursprünglich ungewaschen auf den Markt gekommen ist. Und wenn, wenn der dann mit Wasser in Berührung gekommen ist, ist der eingelaufen. Und Deswegen sagt man immer, die Cowboys haben ihre Hosen zwei Größen größer gekauft, haben sich in die Wassertröge ihrer Pferde gesetzt, um sie zu schrumpfen auf die richtige Größe okay. und die Kids haben sich eben in die Badewanne gelegt und irgendwann in den 70ern hat man dann angefangen die Hosen vorzuwaschen, dass man sie dann auch in der Größe kaufen konnte, die man auch wirklich hat, weil das ja nie so richtig vorherzusehen war, wie diese Hosen geschrumpft sind. Und seitdem werden die Hosen eigentlich hauptsächlich vorgewaschen. Es gibt für Puristen noch ein, einzelne Modelle, die man wirklich shrink-to-fit kaufen kann. Die müssen
0: tauglich sein müssen. Genau,
1: die muss man dann mhm. reinigen lassen, damit sie dann in der richtigen Größe bleiben. Die mhm. sollte man nicht in die Waschmaschine stecken.
0: Aber apropos Wassertrüge und Cowboys, ähm, wo die frühen Jeans ja vor allem von Arbeitern und äh, Cowboys tatsächlich getragen wurden, die waren ja auch deswegen so eng ähm, aus Sicherheitsgründen, damit man
1: nicht einfach irgendwo hängen bleibt. Ja, also der ursprüngliche Jeans-Schnitt war eigentlich ein funktioneller Schnitt. Enges Bein, damit man nicht hängen bleibt. Und meistens haben die, die Cowboys unten einen Aufschlag gehabt, weil man, äh, da hat man die Zigarettenpackung, darf man gar nicht mehr sagen, mhm. Zigarettenpackung reingesteckt oder halt im trockenen Gelände, die den, den Aufschlag auch als Aschenbecher zum Beispiel verwendet.
0: Um keinen Brand auszulösen. Genau,
1: um so. keinen Steppenbrand auszulösen. Ja,
0: wird ja bei uns auch zunehmend wichtiger. Also ja. wenn man in den Wald geht, dann... Jeans mit Aufschlag tragen. Ähm, die Nieten, für die die Jeans ja auch bekannt ist, das war ja auch letztendlich kein modisches Accessoire, sondern die hat der gute Levi Strauss deswegen da irgendwie hingebastelt oder sich vorgestellt, ähm, damit die Arbeitshose länger
1: hält. Genau. Also die Nieten sind eigentlich das, was die Jeans ausmacht. Ähm, also Denimhosen und Arbeitshosen gab es vorher. Und ähm, Levi Strauss hat als erfolgreicher Geschäftsmann einen Brief gekriegt von einem Schneider in Reno, Nevada, Jacob Davis. Und der, bei dem haben sich angeblich die Kunden immer beschwert, dass die die Hosentaschen ausreißen, wenn man G äh Werkzeuge reinsteckt. Und dann kam der auf die Idee, von Pferdegeschirren Kupfernieten zu nehmen und die Stellen, die immer gerissen sind, zu tackern im Endeffekt. Und die Nietenhosen waren strapazierfähiger als alles, was es auf dem Markt gab und dann hat er sich nach einem Geschäftsmann umgeschaut, der ihm hilft, seine Erfindung zu vermarkten. Ist bei Levi Strauss fündig geworden. Bei ihm hat er auch immer seine Stoffe bestellt und Levi Strauss hat das Potenzial erkannt, hat den Mr. Davis nach San Francisco kommen lassen. Gemeinsam haben sie dann ein Patent angemeldet auf vernietete Arbeitskleidung am 20. Mai 1873. Und das war dann die Geburtsstunde der Jeans. Und das Patent hat einfach sichergestellt, dass man eine gewisse Zeit diese Nietenverstärkung nicht nachmachen durfte. Und da gibt es ein ganzes Buch drüber, was äh, Marktkonkurrenten alles versucht haben, um diese Nieten zu umgehen. Lederaufnäher, mhm. genäht und so weiter.
0: Sicherheitsnadeln.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, bis eben das Patent ausgelaufen ist und alle dann diese Nieten verwenden durften.
0: Das heißt, der Erfinder der Jeans hat mitnichten ein Patent für Jeans angemeldet. Dieser Begriff kam bei Levi Strauss so noch gar nicht vor.
1: Nee, der kam bei Levi Strauss noch lange nicht vor. Die Hosen hießen Waist-Overalls, also Hüft-Overalls, weil man sie als Schutzkleidung über die normale Kleidung gezogen hat. Das war vergleichbar wie heute Blaumann. Und der Begriff Jeans kam eigentlich erst in den 1960er Jahren auf, aus der Jugendsprache. Mhm.
0: Und weiß man, wo das tatsächlich herkommt? Weil so Jeans, denkt man, das ist ein Eigenname oder es wurde benannt nach einer Jean
1: irgendwie, Ehefrau oder
0: Geliebten <lacht> von Levi Strauss. Nein, alles Legende.
1: Nein, also es gibt verschiedene Theorien. Ich glaube, so ganz der Stein der Weißen ist noch nicht gefunden. Mhm. Die eine gibt ja, Herleitung des Namens geht auf die Hafenstadt Genua zurück. Und man sagt aus der englischen Aussprache, Jeans, hätte sich das Wort Jeans entwickelt, weil dort halt die Baumwolle verschifft worden ist und die Seeleute Hosen mit ähnlichen Schnitten anhatten. Und die andere Theorie ist, es gab Hosen aus, Arbeitshosen aus einem Stoff, der hieß Jeans. Und es gab Arbeitshosen aus einem Stoff, der hieß Denim. Und es hätte sich dann irgendwann das Wort Jeans, Pants als Begriff rausgebildet für Arbeitshosen und hätte sich dann halt auch auf die Hosen aus Denim übertragen. Also so ähnlich wie man heute umgangssprachlich Tempotaschentuch sagt und meint alle Stofftaschentücher, so ähnlich ähm, ist es da wohl auch gewesen. Das ist die zweite Theorie. Also
0: ein bisschen Warenkunde und Sprachforschung auch. Ähm, wenn wir schon bei Genua und Jeans sind, habe ich auch gelesen, Denim kommt irgendwie de Nîmes, also französisch aus der Stadt Nîmes. Äh, hat das irgendeine Bedeutung oder ist es auch ein, eine Erklärungs-, ein Erklärungsversuch, der nicht wirklich zum Ziel führt?
1: Nee, da, also das Wort Denim geht wirklich zurück auf Serge de Nîmes. Das Aha. war ein Stoff, der eben im 17. Jahrhundert schon in Nîmes produziert worden ist. Damals noch nicht aus Baumwolle, das war Wollgemisch. Und aus dem französischen Denim hat sich dann im Englischen das Wort Denim rausgebildet, eben für den Jeansstoff, der einfach ein robuster Baumwollstoff ist, der aus einem blauen und einem weißen Faden verwoben wird.
0: Genau, das sieht man ja auch an der Jeans, wenn man sie mal wendet, dass sie eigentlich nur von einer Seite blau ist. War das von Anfang an so gedacht oder?
1: Ja, also es war von Anfang an ein Faden weiß, ein Faden blau. Und warum? Gute Frage, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Und dieses Blau, um das jetzt auch nochmal zu erklären, es ist ja auch eine Frage der Zeit, bis etwas blau wird, bis ein Mensch blau wird, dauert es nicht lang. Aber so eine Hose, die wächst natürlich aus der Baumwolle nicht schon blau vom Strunk, die muss man färben. Äh, wo kommt das blau her?
1: Also man hat die Jeans ursprünglich mit Pflanzenfarbstoff gefärbt, mit Indigo. Und äh, bevor die Baumwolle aufgekommen ist, war Indigo übrigens auch ein Hauptexportprodukt der amerikanischen Kolonien nach Europa. Und der Indigo, der hat die Eigenschaft, dass er die Faser nicht komplett durchfärbt, sondern sich nur außenrum anlegt, also eine Mantelfärbung macht. Mhm. Wenn ich dann meine Jeans fleißig trage, dann scheuert sich außen der blaue äh, Mantel ab und es kommt der helle Fadenkern zum Vorschein. Und das gibt eben die Abnutzungserscheinungen, die man von der Jeans kennt. Warum Arbeitskleidung blau ist, es ist ja fast alle Arbeitskleidung blau, Weiß ich nicht, vielleicht weil Blau sich leicht nachfärben lässt, vielleicht weil Blau unempfindlich ist als Farbe. Lange Zeit gab es ja nur wenige Farbstoffe, die lichtecht waren, nämlich Krabbrot und Indigoblau. vielleicht kommt es daher. Man weiß. Also ich zumindest weiß es nicht. <lacht>
0: Und die Ur-Blue-Jeans ist natürlich eine blaue, eine Blue-Jeans, wie der Name schon sagt. Aber inzwischen kriegt man, glaube ich, alle Farben, oder? Als ja. Jeansstoff?
1: Inzwischen kriegt man alle Farben. Das ging dann aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg los, als die Jeans zum Modeobjekt geworden ist. Dann hat man das Farbspektrum erweitert.
0: Und wenn wir schon bei diesem Stoff noch sind, Denim, Sie sind ja auch jemand, der handwerklich mit Nähen zu tun hat. Für eine Jeans oder für diesen Jeansstoff braucht man schon eine ordentlich dicke Nadel, oder?
1: Ja, da braucht man eine ordentlich dicke Nadel und eine gute äh, äh, Nähmaschine auch.
0: Stichlänge, was? 3, 5, 5 oder
1: 3, 3, 5. Das ist, kommt drauf an, was man macht. Ja. Ähm, ob man eine Naht näht oder ob man Patchwork macht. Aber man braucht auf jeden Fall ein gutes, gutes Handwerkszeug. Und ähm, ganz witzig, äh, es ist bei der ersten Fabrik, weil mir es gerade so einfällt, bei der ersten Fabrik von Levi Strauss, die entstanden ist, ist ausgeschrieben worden, man sucht Näherinnen und die sollen nach Möglichkeit ihre eigene Nähmaschine mitbringen. Und die Firmenhistorikerin und ich, wir haben uns immer vorgestellt, wie diese armen Frauen diese hm. riesenschweren Nähmaschinen über den Gehsteig schleppen in die Firma. Also das war auch damals, hat man schon darauf geachtet, dass da praktisch entsprechend... Die Technik da ist.
0: Also nicht nur Mode, sondern auch viel Geschichte mit der Jeans verbunden. Das heißt, beim Kauf, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, sollte man achten auf die Details Nähte ordentlich und gut verarbeitet, Riegelnähte und eben diese Nieten, dass die passen und sitzen. Davon unterscheiden sich wahrscheinlich auch irgendwelche Billig-Jeans, die irgendwo
1: herkommen. Ja, und man kann anhand der Niete zum Teil auch äh, das Alter einer Hose einordnen. Also ich kann es nicht wirklich, ich habe Gutachter, wenn es darum geht, aber man hat ursprünglich zum Beispiel bei den ersten Jeans die Nieten außen an den Hosentaschen angebracht und dann haben sich die Cowboys beschwert, dass die teuren Ledersättel ihrer Pferde verkratzen. Okay. Dann hat man die Nieten verdeckt und irgendwann sind sie ganz weggefallen. Also anhand solcher kleinen Details kann man eben auch das Alter einer Hose entsprechend einordnen. Aber nummeriert waren die Nieten nicht? Nein, die waren mit Firmenaufdruck. Also man kann, Fachmann kann an der Art des Aufdrucks und am Material der Niete das Alter einordnen.
0: Also das fällt unter das Thema Jeans Archäologie vielleicht. Ja. Ähm, ansonsten, ähm, wir haben vorhin noch die 501 erwähnt. Das ist eine legendäre Jeans von Levis oder übrigens Levis oder Levi's. Wie wird es ausgesprochen?
1: Also die englische Aussprache ist Levi's. Wir haben uns hier in Franken auf Levis geeinigt, aber ähm, meistens... Oder zumindest in der Modewelt sagt man mittlerweile
0: Levi's. Mhm. Und der Levi hat die aber nicht durchnummeriert, sodass es die 501. war im Laufe der Zeit, sondern wo kommt diese Zahl her, wissen Sie das?
1: Ähm, das ist ein ganz unromantischer Hintergrund und zwar die 501 war die Bestellnummer für die Jeanshosen im wahren Spektrum von Levi Strauss. Also Levi war ein Großhändler, der hat mit allem gehandelt, was die Pioniere des amerikanischen Westens zum Leben gebraucht haben. Und die Jeans war nur ein Produkt und die hatte die 501 als Bestellnummer. Warum, wissen wir nicht. Wir wissen nur, die ganzen 500er Produkte waren so die Hochqualitätsprodukte. Und mittlerweile steht die 501 eben für den Klassiker unter den Jeans.
0: So wahnsinnig viel wissen wir über Levi Strauss nicht, aber das, was wir wissen, ist zumindest historisch gesichert und kann man äh, erfahren, wenn man beispielsweise das Levi-Strauss-Museum in Buttenheim besucht. Wir werden das natürlich heute im Gespräch etwas nachzeichnen, vor allem wie er aus Franken in die USA kam und wie dann das, was er dort äh, ja, erdacht und ähm, als Patent angemeldet hat, dann wieder zurückgekommen ist letztendlich, woran auch das Museum in Buttenheim erinnert. Um die Jeans geht es heute, die Sonderausstellung The Greatest Story Ever Worn, also die größte Geschichte, die jeweils getragen wurde. Am Körper sind 150 Jahre Jeans, diese Ausstellung im Jeans Museum im Levi-Strauß-Museum in Buttenheim im Landkreis Bamberg nimmt uns mit auf eine Reise durch die Geschichte dieses ganz besonderen Kleidungsstücks von den Goldgräberlagern Kaliforniens auf die Kinoleinwände und auch auf die Laufstege der Modemetropolen. Und über die Jeans als Modeaccessoire haben wir schon gesprochen. Heute zu Gast ist Dr. Tanja Roppelt, die Leiterin des Geburtshaus Levi-Strauß-Museums in Buttenheim. Ähm, 150 Jahre ähm, Jeans, das bezieht sich tatsächlich auf diese Patentanmeldung des berühmten Levi Strauß, den wir schon mehrfach erwähnt haben und in dessen Geburtshaus ihr Museum residiert. Ähm, am Anfang ähm, hat man gesagt, man weiß viel über das, was sich daraus entwickelt hat. Über den Levi Strauß selber weiß man gar nicht so viel. Aber doch einiges, das wir heute erzählen können, Frau Dr. Roppelt. Ähm, er stammte aus Buttenheim tatsächlich, ist wohl dort auch geboren und war Teil der kleinen Dorfgemeinschaft, aber er war ja etwas anders, sage ich jetzt mal. Er gehörte dem Landjudentum an. Und dieses Landjudentum hatte gerade in Franken eine besondere Rolle in der Gesellschaft.
1: Ja, also Levi Strauss war es der jüngste Sohn eines jüdischen Hausierers. Und ähm, es war eine große Familie. Also er hatte, es waren sieben Kinder. Und wie man sich, also erstens, wie man sich vorstellen kann, tut sich ein Hausierer, der von Haus zu Haus geht und Knöpfe und Kurzwaren verkauft.
0: Vielleicht auch Niesen, man weiß es nicht.
1: Ja, äh, <lacht> wahrscheinlich sehr schwer, so eine große Familie äh, zu unterhalten. Mhm. Dann waren natürlich im 19. Jahrhundert die Gesetze für Juden sehr restriktiv. Und wahrscheinlich aus dem Hintergrund, weil es der Familie wirtschaftlich nicht besonders gut gegangen ist, sind die älteren Geschwister unseres Levi, also ich muss dazu sagen, der Vater war vorher schon mal verheiratet, hatte in erster Ehe fünf Kinder ja. und dann in zweiter Ehe nochmal zwei, denn die Vögeler und den Löb, also Levi ist als Löb Löbstrauß in Buddenheim geboren worden 1829 und die älteren Geschwister sind nach und nach ausgewandert. Der älteste Bruder ist nach London und dann kam die Schwester Rösler 1837 nach New York, gefolgt vom Jonathan 1840, dem Lippmann 1841. Also wir haben eine typische Kettenwanderung. Ein Familienmitglied wandert aus, gründet eine Existenz im neuen Land und dann so nach und nach wandert der Rest der Familie auch mit aus. Und nachdem der Vater von unserem Levi 1846 verstorben ist an Lungenzucht, also wahrscheinlich Tuberkulose, hat die Mutter keine Zukunft mehr gesehen in, in Buttenheim und hat dann die drei verbliebenen Kinder, den Löb und die beiden älteren Schwestern gepackt und ist auch nach Amerika ausgewandert. Und witzigerweise, sie musste im Auswanderungsantrag darlegen, warum sie auswandern will. Und da hat sie eben geschrieben, ihr Mann ist verstorben, die älteren Söhne sind nicht da. Und so hat sie niemanden, der für ihren Lebensunterhalt sorgen kann. Zumal ihr Sohn Levi das Händlerhandwerk nicht gelernt und auch keine Lust dazu hat. Und offensichtlich hat er sich in Amerika dann unbesonnen aber 17-jährig hat er dem Handel scheinbar nicht viel abgewinnen können. Und so ist man dann nach Amerika ausgewandert zu den älteren Brüdern, wo man sich ein besseres Leben versprochen hat.
0: Also letztendlich würde man heute von Wirtschaftsflüchtlingen reden oder Migranten.
1: Ja. Ja, ähm, also es, es war durchaus so, dass es hauptsächlich wirtschaftliche Gründe waren. Natürlich verstärkt durch die restriktive Gesetzgebung, ähm, die den Juden gerade auf dem Land halt auch nicht sehr viel wirtschaftliche Möglichkeiten gelassen hat. Man durfte kaum Land erwerben, man durfte keiner Handwerkszunft angehören und so blieb eben nur noch der Handel und in einem kleinen Dorf auf dem Land ist eben für den Handel auch nur begrenzt Spielraum.
0: Das Gebäude, das Geburtshaus, in dem sich heute das Museum befindet, ähm, war lange Zeit in einem Zustand, wo man gesagt hat, also vermutlich wird man es eher abreißen müssen, als dass man da eine wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung der Jeansgeschichte einrichtet. Das heißt, es war ein einfaches Bauernhaus, ein Fachwerkhaus?
1: Ja, es war, ist ein kleines Fachwerkhaus mit 130 Quadratmeter Wohnfläche. Und es war tatsächlich kurz vorm Abriss. Nebendran war eine Metzgerei und man hat schon drüber nachgedacht, Parkplatz zu schaffen für diese Metzgerei und das abzureißen. Und dann kam 1983 ein Brief an von einer Dame aus Milwaukee. Es war eine Deutsche, die hat eine Ausstellung gemacht über berühmte deutsche Einwanderer in die USA. Und die hat irgendwie herausgefunden, dass der Levi Strauß aus Buttenheim kommen muss.
0: Das wusste man vorher nicht. Das
1: wusste man vorher nicht. Der ist in Vergessenheit geraten. Und man hat dann Nachforschungen angestellt, hat das Geburtsmatrikel der Buddenheimer Judengemeinde gefunden, hat festgestellt, Levi Strauß ist in dem Haus als Löb Strauß geboren worden. Und dann hat der Markt Buddenheim 1987 das Haus gekauft, dann so originalgetreu wie möglich hergerichtet und 2000 haben wir dann das Museum eröffnet und witzigerweise 2011, in der ehemaligen Metzgerei dann unseren Erweiterungsbau eingerichtet mit Sonderausstellungsräumen, Museumsshop und auch einem Raum, der als Trauungszimmer gewidmet ist. Man kann bei uns auch heiraten. Auch in Jeans? Auch in Jeans, wenn das gewünscht ist.
0: Sie hören Habe die Ehre auf BR Heimat. Zehn Minuten vor elf ist es und wir sprechen heute über das Geburtshaus von Levi Strauß, des Erfinders der Jeans, die 150 Jahre alt wird. Dieses Geburtshaus und damit auch das Museum steht in Buttenheim im Landkreis Bamberg und die Leiterin dieses Museums, Frau Dr. Tanja Roppelt ist heute zu Gast und allein aus der Raumaufteilung dieses Hauses, was wir gerade beschrieben haben, dieses kleinen Fachwerkhauses im Ortskern von Buttenheim, kann man auch rauslesen, wie es der Familie Strauß, als sie eben noch in Franken ansässig war, so ergangen ist, in welchem sozialen Status sie so in diesem Dorf gelebt haben. Was genau kann man aus den, rein aus den Anordnungen der Räume und der Anzahl der Räume daraus lesen? Ja, also
1: zunächst. Das Museumsgebäude war ein sogenanntes Tropfhaus. Das heißt, Grundstücksgrenze war die Linie, die das Wasser gezogen hat, was bei Regenfällen vom Dach getropft ist. Das heißt, es war kein Garten, kein Grundstück weiter dabei. Und die Familie Strauß hat nur das untere Stockwerk bewohnt. Es waren mehr oder weniger zwei Eigentumswohnungen in dem Haus. Und das hat bestanden aus einem Wohnraum, der auch der einzige beheizbare Raum gewesen ist, einer kleinen Schlafkammer und einer kleinen Küche. Und in den drei Räumen hat die neunköpfige Familie gewohnt. Das obere Stockwerk des Hauses ist von einer Taglöhnerfamilie bewohnt worden. Die hatten einen eigenen Eingang und einen eigenen Treppenaufgang. Und da sieht man schon, dass es der Familie nicht besonders gut gegangen ist man hat auch so eng zusammengewohnt, weil meistens die Wohnorte für jüdische Familien auf Häuser beschränkt gewesen sind. Und wenn halt äh, dann Platzmangel war, dann musste man halt dann mit zwei Familien in so ein kleines Haus ziehen. Und man sieht, dass es der Familie wirtschaftlich nicht besonders gut gegangen ist. Und dann kann man noch mehr den Aufstieg nachvollziehen, den Levi Strauss mitgemacht hat. Also er verkörpert eigentlich den amerikanischen Traum.
0: Mhm. Das heißt, es ist nicht nur auf die Juden beschränkt, aber natürlich um diese Zeit, wenn man über die wirtschaftliche Situation in Europa, in Deutschland spricht, muss man zwangsläufig auch über Auswanderung sprechen, oder?
1: Ja, also es gab im 19. Jahrhundert mehrere große Auswanderungswellen, die jetzt nicht nur die jüdische Bevölkerung betroffen haben, sondern eigentlich alle, also die Unterschichten auf dem Land, weil... Die Landwirtschaft war im Niedergang, es gab mehrere Missernten, ähm, ähm, Realerbteilung hat die Grundstücke kleiner gemacht, ähm, also verschiedene Gründe. Es gab noch keine Industrie, die die Leute hätte aufnehmen können. Die Revolution von 1948 hat den einen oder anderen enttäuscht ähm, und so sind ganz viele ausgewandert in die neue Welt, um sich ein besseres Leben zu suchen. Auch Leute, die jetzt in Deutschland am Rand der Gesellschaft gestanden sind, wie zum Beispiel ledige Mütter, haben sich ein besseres Leben erhofft. Und es waren eben überproportional eben auch jüdische Auswanderer, für die noch die restriktive Gesetzgebung dazugekommen ist. Aber es war eine Zeit, wo einfach gerade aus den strukturschwachen Räumen, aus den ländlichen Räumen, viel Auswanderung äh, geherrscht hat.
0: Und zum Teil sind die Menschen ja auch ohne großen Plan und vor allem auch ohne Englischkenntnisse ausgewandert? Weiß man da irgendwas über Levi Strauß, als er damals über den Ozean gefahren ist, vermutlich auf irgendeinem Frachtschiff, ob er da schon diesen Plan hatte, den ihn dann später so berühmt gemacht hat?
1: Ähm, das glaube ich nicht. Also, man ist tatsächlich, die meisten sind im Zwischendeck gereist, auf, auf Auswandererseglern. Äh, da ging es sehr eng zu. Ähm, es waren bis zu 200 Leute im Schiffsbauch eingepfercht jeder hatte pro Person waren 14 Quadratfuß Platz vorgesehen. Das ist die Größe eines Bettes. Wenn man stehen wollte, musste man das abwechseln tun. Es gab keine medizinische Versorgung. Also die Überfahrt war eine große Strapaze. Und man hatte so kleine Reiseführer, wo man schon ein bisschen Englisch-Vokabeln lernen konnte unterwegs. Aber ich denke, das Erste, was die Einwanderer gemacht haben, war natürlich die Sprache lernen. Oder und
0: seinesgleichen suchen. Wo sind vielleicht auch schon Deutsche, wo ich ganz mich anschließen genau, kann?
1: Ganz genau. Und entsprechend sind viele auch in Little Germany untergekommen. Das war das deutsche Einwandererviertel in New York, wo man sich halt zunächst mal unter Landsleuten eingelebt hat, die Reisekasse aufgebessert hat, die Sprache gelernt hat und die meisten sind dann weitergezogen ins Hinterland. Und irgendwann in dieser Anfangszeit hat die Familie auch ihre Namen geändert. Von den deutschen Namen in amerikanische Formen, also aus dem deutschen Löb, wurde der Levi, aus seiner Schwester Vögeler die Fanny, aus der Meiler die Mary, aus dem Jonathan der Jonas und aus dem Lippmann der Louis. Also die haben sich alle eingebürgert. Wahrscheinlich auch, weil man das Ö, also die Umlaute im, im Englischen, nicht aussprechen kann. Und vielleicht auch, um ein Zeichen zu setzen, dass jetzt ein neues Leben angeht. Wir wissen es nicht. Und ja, und dann hat man erst mal sich eingelebt und äh, akklimatisiert vom kleinen Buttenheim im großen New York.
0: Wie es dann weiterging und wie sich Levi Strauss tatsächlich seinen amerikanischen Traum erfüllt hat und was das Museum anbietet in Erinnerung daran und vor allem zur Feier des Jubiläums 150 Jahre Jeans. Darüber sprechen wir in der zweiten Stunde. Habe die Ehre hier auf Beerheimat mit Dr. Tanja Roppelt. WR Heimat. Habe die Ehre. Und die Ehre hat weiterhin Tom Fieweg aus dem Studio Nürnberg. Wir sprechen heute über ein urfränkisches Thema, gleichzeitig über ein total internationales Thema. Die Jeans, nämlich, deren Ideengeber und Erfinder aus Oberfranken, aus Buttenheim im Landkreis Bamberg stand, stammt. Levi Strauss nämlich, hat eine Erfolgsgeschichte hinter sich, die auf die Laufstege dieser Welt geführt hat, aber auch in die Arbeitswelt, in verschiedene Gewerke im Laufe der Zeit ihren Einfluss geführt gefunden hat. Aus diesem Anlass spreche ich über das Thema Jeans mit der Museumsdirektorin Tanja Roppelt. Denn das Geburtshaus von Levi Strauß ist heute ein Museum in Buttenheim im Landkreis Bamberg. Eben über diese einzigartige Beziehung der legendären blauen Hose und über das Museum an sich, das jetzt immerhin schon 23 Jahre erfolgreich besteht und in jenem Geburtshaus des Jeans-Erfinders eingerichtet worden ist. Heute unser Thema, im Namen der Hose sind wir unterwegs, 150 Jahre alt wird die Jeans und der Erfinder, der Patentanmelder für diese legendäre blaue Arbeitshose, das war sie nämlich ursprünglich, kommt aus Bayern, kommt aus Oberfranken, aus Buttenheim ist er geboren, Levi Strauss, heute erinnert ein Museum in seinem Geburtshaus an seine Lebensleistung, aber auch ein Stück an die soziale Geschichte unseres Landes und auch der USA, und letztendlich mit dem Verweis immer auf den weltweiten Erfolg dieses Produkts auf den Modestegen und in den Kleidungshäusern unserer Welt. Museumsdirektorin Tanja Roppelt ist heute zu Gast bei mir. Ja, wir haben vorhin aufgehört mit der Überfahrt. Levi Strauß auf irgendeinem Zwischendeck vermutlich eingepfercht mit anderen Migranten in Richtung USA. Ähm, man weiß nicht viel über ihn, auch nicht über diese Zeit und das auch nicht, weil sein Konzern, der später entstanden ist, die Firma Levi's, sich da nicht darum gekümmert hat, was der Firmengründer alles erleben musste in seiner Jugend, sondern viele Akten, viele Quellen äh, über Levi Strauß aus der Zeit sind bei einem großen ja, Unglück, muss man sagen, verloren gegangen.
1: Ja, das war das große Erdbeben von San Francisco 1906, das zwei Drittel der Stadt in Schutt und Asche gelegt hat und ähm, dem das Erdbeben hat Gasleitungen aufgerissen und die sind in Brand geraten und dann haben drei Tage noch verheerende Brände getobt. Und diesem Unglück sind die kompletten Firmengebäude, Lagerhäuser und auch das Privathaus der Familie zum Opfer gefallen. Und entsprechend wenig Dokumente sind übrig, übrig geblieben und zwar nur die, die geistesgegenwärtige Arbeiter in ein Kellergewölbe geworfen haben. Also als das Feuer kommen ist, haben die halt gepackt, was sie noch an Dokumenten packen konnten und haben das in ein Kellergewölbe geworfen. Und da waren nur noch ein paar Bilder dabei und ein paar alte Rechnungen. Und sonst ähm, ist wenig übrig geblieben aus der Anfangszeit des Konzerns. Ähm, ein bisschen was haben wir mit kriminalistischer Arbeit, die Firmenhistorikerin und ich, noch zusammentragen können. Aber vieles wird halt immer im Dunkeln bleiben.
0: Das heißt, da gibt es auch eine Zusammenarbeit zwischen dem großen Konzern Levi's, der die Jeans herstellt, und dem kleinen, aber feinen Museum in Buttenheim?
1: Ja, es gibt mittlerweile eine sehr intensive Zusammenarbeit. Es gibt eine hauptberufliche Firmenhistorikerin in San Francisco, mit der ich sehr viel Kontakt pflege und ja, Im Grunde ist es halt Arbeitsteilung. Ich schaue, was ich auf deutscher Seite finden kann an Dokumenten und sie hat den amerikanischen, den größeren Teil und wir tauschen dann immer aus. Also das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit und mittlerweile haben wir doch einiges rekonstruieren können.
0: Unter anderem auch, wie es ähm, in der Anfangszeit weiterging in den USA. Wir haben vorhin gesagt, das, er war ja nicht alleine, er war Teil einer Großfamilie, er hatte auch Geschwister. Ähm, wie hat sich die Familie da zurechtgeruckelt in der neuen Heimat? Wie ging es dann weiter?
1: Ja, es ging eigentlich sehr schnell aufwärts. Und zwar die Brüder von Levi Strauss, die haben angefangen mit einem mobilen Handel, ähnlich wie der Vater in Deutschland. Und äh, der Vorteil war eben, dass man da wenig Grundkapital gebraucht hat, aber sehr schnell hochkommen konnte. Und entsprechend ist es so, dass äh, dann ganz schnell im Adressbuch ein kleines Geschäft auftaucht. Wahrscheinlich hat man vorne einen Laden gehabt und hinten im Hinterzimmer gewohnt. Und äh, die Brüder haben mit sogenannten Dry Goods und Fancy Goods gehandelt. Also Dry Goods sind Kurzwaren, Nadel, Faden, Bänder, Stoffe. Und Fancy Goods ist alles, was schön ist. Papierblumen, Verzierungen, bestickte Hemdkragen, solche Sachen. Und dann kann man anhand vom Adressbuch nachvollziehen, wie die Brüder ihren sozialen Aufstieg ähm, mitgemacht haben. Die haben nämlich ihren Laden immer an bessere Standorte verlegt. Erst neben eine Polizeistation und dann in die Nähe der großen Hauptverkehrsstraßen. Und kurz bevor der Rest der Familie aus Buttenheim angekommen ist, hat man noch eine größere Wohnung gemietet. Und da ist dann im Adressbuch schon eine Hausangestellte mit registriert. Also da ging es der Familie dann schon ganz gut. Und Levi Strauss hat dann bei den Brüdern erstmal ein Einkommen gefunden, hat den Händlerberuf gelernt. Wie freiwillig er sich umentschieden hat, wissen wir nicht.
0: Hat er hatte ja keine Lust, wie wir gehört er haben. Hat er hatte ja keine Stunden. Lust, wie wir gehört
1: haben zunächst. Und ähm, dann kamen... Man hat dann erstmal die Sprache gelernt, den Namen amerikanisiert und nach fünf Jahren im Land konnte man Antrag auf amerikanische Staatsbürgerschaft stellen. Levi hat es dann im Januar 1853 gemacht und es ist eigens niedergeschrieben, dass er, bevor er seinen Eid auf die amerikanische Verfassung schwören durfte, dem bayerischen König abschwören musste, Aha. weil zwei Herren kann man nicht dienen. Und dann ist er Amerikaner geworden und dann haben ihn die Brüder nach San Francisco geschickt, in die Goldgräberstadt. Er soll dort eine Niederlassung ihres Geschäfts eröffnen. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht. Der Weg von der Ost- an die Westküste war zu der Zeit auch nicht einfach. Es gab verschiedene Möglichkeiten. Levi hat die Schnellste genommen und das war mit dem Dampfschiff nach Panama, mit dem Maulesel über die Landenge von Panama und dann mit dem Dampfschiff nach San Francisco. Und er ist dann irgendwann im Frühling 1853 in San Francisco angekommen, hat dann dort ein Handelshaus gegründet, und die Brüder haben ihm aus New York die Waren geschickt. Und er hat sie in San Francisco dann verkauft an kleinere Geschäfte. es war Großhandelshaus, an kleinere Geschäfte in den Goldgräberorten. Und er ist dann sehr schnell zu einem wohlhabenden Mann geworden.
0: Also komm mit mir nach Panama. Da wären wir wieder bei Janosch quasi, der jüngst bei Ihnen im Haus war und eine Jeans signiert hat auch. Also ein, eine klassische Familiengeschichte, ein, ein amerikanischer mhm. Traum, der sich erfüllt hat. Und letztendlich dann dazu geführt hat, dass man sich überlegt hat, ja, was können wir vielleicht auch Neues anbieten, außer den klassischen äh, Produkten, mit denen wir schon seit jeher handeln. Und dann kam die Idee mit der Hose?
1: Ja, es war ein bisschen anders. Also es kam der Brief von äh, Schneider Jacob Davis aus Reno, Nevada an und mit der Idee, strapazierte Stellen mit Nieten zu verstärken. Levy hat das Potenzial erkannt, hat den Mr. Davis nach San Francisco kommen lassen, Gemeinsam haben sie dann das Patent angemeldet auf vernietete Arbeitskleidung. Dann hat, äh, zunächst hat man die ersten Hosen in Heimarbeit produziert, aber die Nachfrage ist sehr schnell sehr groß geworden und dann ist sehr schnell eine Fabrik entstanden in San Francisco, wo man diese äh, Arbeitskleidung hergestellt hat. Der Mr. Davis war der Oberaufseher der Produktion. Levi Strauss hat sein Handelshaus weitergeführt ja und der Rest ist Geschichte. Ähm, man hat dann zunächst die Arbeiter an der Westküste versorgt und dann in den 1930er Jahren kam dann der Schritt zum Modeartikel.
0: Und er war natürlich als Levi Strauss ähm, in seiner Branche einzigartig. Er war aber durchaus nicht alleine als Migrant, als Einwanderer, der dann sich den Traum erfüllt hat. Es gab auch andere Familien, äh, die aus Bayern, aus Franken beispielsweise, ja auch äh, über den Ozean gegangen sind. Und deren Namen wir heute in einem ganz anderen Zusammenhang
1: äh, mit Weltkonzernen verbinden. Ja, also wir hatten vor ein paar Jahren mal eine Ausstellung dazu über berühmte, Zeitgenossen von Levi Strauss, die einen ähnlichen Werdegang hatten. Und also einer ist mir besonders in Erinnerung geblieben und zwar äh, der Benjamin Blumenthal, der aus Gunzenhausen ausgewandert ist, zunächst mal den Handel gegründet hat, auch als Hausierer angefangen hat und dann ein Geschäft gegründet hat für äh, Röcke, also Frauenbekleidung.
0: Also genau das Gegenteil.
1: Als Gegenteil von Levi. Und seine Söhne haben das Geschäft dann übernommen und haben was anders gemacht als andere zu der Zeit. Die haben sich nämlich nicht spezialisiert, sondern das Spektrum ausgeweitet zu einem großen Kaufhaus. Und das Kaufhaus gibt es heute noch unter dem Namen Bloomingdales. Ähm, man kann dann auch schön an der Karte nachvollziehen, wie sich die Geschäftsstandorte verändert haben, bis an den Central Park heute in, in bester Geschäftslage. Und dann gibt es andere die haben auch als Haussierer angefangen und sind dann zum Beispiel Banker geworden, wie Goldman und Sachs. Und äh, man sollte sie eigentlich gar nicht zu oft waschen, Frau Dr. Roppelt, oder? So eine Jeans? Nö, so eine Jeans, die hält schon einiges aus. Ähm, zum einen ist sie doch durchs Material auch schmutzabweisend und zum anderen empfiehlt sich schon im Sinne der Nachhaltigkeit auch so kleinere Stellen einfach rauszuwaschen, ohne die ganze Hose waschen zu müssen.
0: Also eher auslüften als auswaschen. Ja, ja. Wobei, Stichwort Nachhaltigkeit, weil Sie es gerade gesagt haben, die Jeans, so sagen wir mal vor 20, 30 Jahren, war die noch ordentlich so eine kleine Umweltsau, also in der Herstellung zumindest, oder? Da hat sich noch auch einiges geändert.
1: Ja, ja, da hat sich einiges getan. Also man hat jetzt ähm, wassersparende Produktionsmethoden entwickelt. Ähm, man arbeitet zum Teil jetzt auch schon mit Hanf, weil der als Rohstoff... Äh, ja, nachhaltiger zu gewinnen ist.
0: Also statt Baumwolle.
1: Ja, ähm, mhm. also mit, mit Baumwolle verarbeitet. Und ähm, es gibt eben verschiedene Tendenzen, um einfach die Jeansproduktion umweltfreundlicher zu machen. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass man auch anfängt, ähm, die Träger zu motivieren, nachhaltig zu handeln. Also entsprechend die Hosen zu reparieren, weiterzugeben.
0: So ein Reparaturcafé ist aber nicht angedacht in Buttenheim, dass man seine Jeans vorbeibringen kann.
1: Naja, wir sind zu klein, um <lacht> sowas anbieten zu können.
0: <lacht> Lassen Sie uns noch ein bisschen über Levi Strauss sprechen. Haben wir ja vorhin schon getan. Der Mann hinter dieser Erfolgsgeschichte, der Blue Jeans. Viel ist nicht bekannt. Wir haben das Jahr 1906 angesprochen, dieses schwere Erdbeben in San Francisco, wo auch die Firmengebäude von Levi's und viele Dokumente und Quellen zerstört worden sind. Man weiß aber trotzdem ein bisschen was über seine Persönlichkeit, wie Levi Strauss so war, was ihm wichtig war, welche Werte er gelebt hat.
1: Ja, ein bisschen was wissen wir aus Überlieferungen. Ähm, zum einen hat ein äh, Zeitgenosse über ihn geschrieben. Er hat sich immer mit Vornamen ansprechen lassen von den Arbeitern. Und er war wohl auch ein geschätzter Geschäftsmann, den man so bei Schiedsgerichten hinzugezogen hat. Und was er immer gemacht hat, er hat wohl seine arme Herkunft auch nicht vergessen. Er hat sich Zeit seines Lebens wohltätig engagiert. Ähm, zum einen hat er sich wirtschaftlich engagiert, Eisenbahnbau, Gasleitungen, Elektrizität und zum anderen war ihm alles am Herzen gelegen, was mit Bildung und Kindern zu tun hat. Er hat Kindergarten mitfinanziert, es gibt bis heute 28 Stipendien an der Uni in San Francisco, die auf ihn zurückgehen und die von Anfang an zur Hälfte an Frauen vergeben worden sind, was für die Zeit auch nicht selbstverständlich war und viele andere Initiativen, vor allen Dingen um die Bildung in San Francisco voranzutreiben, weil er immer gesagt hat, die junge generation das ist die die kalifornien und san francisco voranbringen muss und dann braucht die eine ordentliche bildung
0: und vermutlich war er nicht so nostalgisch, dass er gesagt hat, irgendwann kehre ich nochmal zurück und schaue mir meinen Buttenheim an, da wo ich herstamme. Ich komme zurück nach Bayern oder nach Franken in dem Fall. Äh, ist nicht äh, überliefert, dass er jemals wieder hier war?
1: Also es ist nichts überliefert. Wir glauben nicht, dass er nochmal hier war. Er hat aber mal Geld geschickt für die Renovierung des jüdischen Friedhofs in Buttenheim. Es muss Kontakt gegeben haben. Leider ist nichts übrig geblieben ich hoffe immer dass in buttenheim mal jemand auf dem dachboden einen stapel briefe findet aber bisher ist nichts aufgetaucht
0: so wie man auch mal alte Jeans irgendwo gefunden hat. Also weil wir über die Langlebigkeit gesprochen haben vorhin, wenn so eine Jeans einfach irgendwo ähm, über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte mal gucken liegt, ähm, sie ist noch als Jeans erkennbar, wenn man sie ausgräbt.
1: Ja, ja, also es, die ältesten erhaltenen Jeans stammen aus alten Goldminen, sind eben gefunden worden. Ähm, Einige davon hat der Konzern in Besitz im Firmenarchiv. Ich durfte die schon in Händen halten mit weißen Baumwollhandschuhen. Die darf man nicht mit der normalen Hand anpacken. Und die könnte man noch anziehen. Also die sind noch von der, von der Haptik her so wie jetzt auch die Jeans.
0: Die Jeans an sich. 150 Jahre Jubiläum. Es gibt eine Sonderausstellung zu sehen bei Ihnen im Geburtshaus Levi-Strauss-Museum in Buttenheim. Die ist natürlich sehr umfangreich. Vielleicht können wir zwei, drei Punkte mal raussuchen oder rausklamüsern, ähm, wo Sie sagen, da lohnt es ganz besonders drüber zu reden. Ähm, mit welcher Idee sind Sie auf diese 150 Jahre zugegangen? Sie haben ja im Titel die größte Legende, die größte Geschichte, die jemals irgendwo jemand angehabt hat. Also schon ein großes Thema.
1: Ja, also das, äh, die Überschrift äh, war auch so der äh, Jubiläumstitel des, des Konzerns. Also das haben wir übernommen. Und mir war wichtig, einfach mal so einen Galopp durch die Jeans-Geschichte anzubieten, um zu zeigen, wo hat denn die Jeans überall eine Rolle gespielt. Also es geht an bei der Geschichte, über die wir heute schon lang gesprochen haben, hin zu Stars und Sternchen, die die Jeans groß gemacht haben, also man denke an James Dean, man denke an Marlon Brando, man denke an Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, mm.
0: John Wayne, vielleicht John auch Wayne sowas, der klassische Cowboy. die ganzen
1: Cowboy-Darsteller, mm -hmm. ähm, auch ähm, äh, der Pferdeflüsterer, mm -hmm. wo die Jeans eine Rolle spielt, ähm, bis hin zur Bedeutung bei verschiedenen Bewegungen, zum Beispiel Frauenrechtsbewegungen, also, die Jeans war, ist ja, oder die Hose an sich ist ja für Frauen ein relativ junges Kleidungsstück und ist lange Zeit nicht gern gesehen worden, bis dann in den Kriegszeiten die Frauen in die Rüstungsindustrie gekommen sind, weil die Männer im Krieg gewesen sind und dort eben auch Hosen als Arbeitskleidung anhatten. Und ähm, dann sind die ersten Schauspielerinnen in Jeans aufgetreten und man hat ihnen das noch nachgesehen, so als bisschen extravagant bis dann erst in den 60er Jahren eigentlich durch die Jeans äh, die Frauenhose richtig publik geworden mhm. ist. Also das ist noch nicht so lange her, dass Hosen für Frauen selbstverständlich geworden sind. Ich
0: glaube, die ich äh, als erstes gesehen habe in meinem Leben, war als Kind in dieser Serie Daktari. Da gab es ja die Paula, die ja. äh, diese äh, Tierstation oder Löwenauffangstation mhm. betrieben hat. Die hatte eben auch so eine klassische dunkelblaue Jeans an. Da ist mein Jeansbild so im Laufe mhm. der Zeit entstanden. Aber durch diese ikonischen Fotografien eben, James Dean hat... Haben Sie angesprochen, natürlich auch. Ähm, interessant ist ja, dass diese Jeans letztendlich ein ganz starkes ähm, Männlichkeitsideal ähm, zunächst mal befördert. Ja, wenn man an die starken Cowboys eben denkt, an die Männer, an die Arbeiter dann eben die Frauen, die das neu für sich entdecken und gleichzeitig die heutige Mode, die so ein bisschen geschlechtslos ist, also jeder kann alles irgendwie anziehen und man hat inzwischen auch schon äh, Jogginghosenartige Jeans gesehen vom Schnitt her. Also es ist irgendwie so ein bisschen übergreifend äh, geschlechtertechnisch geworden.
1: Ja, also die Jeans ist mittlerweile Unisex-Kleidungsstück. Eigentlich genderlos, man, jeder kann sie anziehen mhm. und ich glaube, das macht auch ein Stück weit die Beliebtheit der Jeans aus, dass sie einfach für jeden das passende Kleidungsstück ist.
0: Und dieses Image oder ganze Modestile, die damit entstanden sind, man hat, kann vielleicht auch noch den Elvis nennen, oder? Obwohl Elvis, äh, glaube ich, am Anfang skeptisch war, ob er Jeans anziehen soll.
1: Ja, also ähm, Elvis also die, man muss so sagen, die, Hose, die Jeans war ja lange Zeit Arbeitshose und man hat sie dann entsprechend auch mit der Arbeiterschicht in Verbindung gebracht. Und Elvis war der Überlieferung nach nicht so begeistert von der Jeans, hat dann aber im Film Jailhouse Rock eine schwarze Jeans angehabt und hat da eigentlich die schwarze Jeans modern gemacht. Und andere, wie jetzt also Marlon Brando, äh, James Dean, haben der Jeans eine Zeit lang auch ein bisschen so ein image verpasst. Und ähm, man hat sich sogar mal eine Zeit lang gefragt, ob die Jeans so das Kleidungsstück der jugendlichen Delinquenten ist. Und mhm. äh, da hat man auch so von Seiten der Jeansbranche branche äh, eine Zeit lang richtig Probleme gehabt, um das Image der Jeans wieder so ins rechte Licht zu rücken.
0: Und letztendlich, was Sie vorhin auch angedeutet haben, als die Jeans dann nach dem Zweiten Weltkrieg zu uns hinübergeschwappt ist, quasi als Alltagsprodukt, war es ja auch eher was, was ähm, ja eher Jugendliche getragen haben, die sie ein bisschen abgrenzen wollten vielleicht auch... Gegen die Elterngeneration.
1: Genau. Also es ist äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Jeans eigentlich so äh, zum Kernstück von fast jeder Jugendkultur geworden. Und fast jede Jugendkultur will sich von der Elterngeneration oder vom Establishment abgrenzen. Und alle haben es mit der Jeans gemacht. Und das Spannende für mich dran ist, dass zur gleichen Zeit Millionen von Menschen auch Jeans getragen haben und man hat sich trotzdem einzigartig damit gefühlt. Das finde ich so äh, das Phänomen an der Jeans, dass jeder seine Aussage macht. Man denke äh, zum Beispiel an die Punker, die auf Arbeitslosigkeit hinweisen wollten, äh, Perspektivlosigkeit und ihre Jeans extrem zerstört haben, mit Sicherheitsnadeln zusammengehalten haben oder die Hip-Hopper wo die Jeans, also die Baggy Jeans, aus der Gefängniskleidung kommt. In den Gefängnissen gab es Einheitskleidung, den Jugendlichen waren die Hosen meist zu groß und zu weit. Und aus Solidarität haben die Gangs draußen auch weite Hosen getragen, um sich mit ihren Kumpels im Gefängnis äh, äh, zu identifizieren. Und so hat jede Jugendkultur ihre Aussage gemacht und jede hat es mit der Jeans gemacht. Und das ist das Spannende dran.
0: Also es ist immer auch ein Stück Sozialgeschichte, die dahinter steckt und man sieht dann aber auch, wie die Industrie, die Kleidungsindustrie das aufnimmt und quasi zu einem kommerziellen Produkt umgestaltet und heute fühlt man sich in, wenn man in der S-Bahn sitzt und die beiden Knie schauen raus und der Gegenüber sitzt da und sagt, ich habe genau die gleiche kaputte Hose an und deswegen sind die Hosen eben nicht kaputt, sondern wir haben beide ein Designobjekt an.
1: Genau, also es ist äh, fast jede Strömung dann irgendwann im Mainstream ankommen. Also man denke an den Edelpunk-Look zum Beispiel oder eben an die, an die Baggy-Jeans ähm, oder an die hippie Jeans an den Schlag, der ja immer wieder mal aufkommt, äh, So hat, ist, haben viele Elemente einfach den Weg so in die, in die Mode gefunden und, und tauchen immer wieder mal auf.
0: BR Heimat habe die Ehre. Heute im Zeichen der Jeans über Levi Strauss, den Mann hinter der Erfolgsgeschichte der Blue Jeans, haben wir schon gesprochen. Zumindest das, was über ihn bekannt ist, haben Historiker des Levi's-Konzerns, aber auch Dr. Tanja Roppelt im Jeans-Museum in Buttenheim erforscht und zusammengetragen. Wie es mit der Jeans weiterging, haben wir zumindest mal kurz angerissen. Heute in keinem Kleiderschrank nicht zu finden. Schon Babys tragen Jeans, Teenager sowieso. Und in der Behörde oder bei gesellschaftlichen Anlässen ist sie längst ein akzeptiertes Outfit, zumindest ein kleiner Bestandteil dessen. Dass man sich ganz in Jeans einkleidet, ist ja eher ähm, vielleicht auch modisch eher schwierig, aber wir kennen Jeans natürlich auch aus der Zeitgeschichte und da möchte ich gerne noch mal ganz kurz drüber sprechen, Frau Dr. Roppelt, wir haben über Auswanderung gesprochen, wir haben über Krisen gesprochen, aus denen Neues erwächst und wir haben auch darüber gesprochen, dass der zweite Weltkrieg so eine zeitgeschichtliche so ein Punkt war, wo die Jeans dann nach Europa wieder zurückgekommen ist, letztlich mit
1: den amerikanischen Soldaten. Genau. Die amerikanischen Soldaten hatten die Jeans im Gepäck, als sie in Europa stationiert worden sind. Und bei den Jugendlichen haben die einen wahren Run ausgelöst. Jeder wollte sie haben.
0: Die haben ja mit Zigaretten gehandelt, genau. und mit Nylonstrümpfen und eben auch mit Jeans.
1: Genau. Und es gab sie halt zunächst nur in den PX-Stores für die amerikanischen Soldaten. Und so ist eben ein reger Schwarzmarkt entstanden. Bis es dann äh, 1960 den ersten Importeur gab, der ganz offiziell Jeans importiert hat und dann seit 1970 die äh, Levi Strauss Germany GmbH, also die deutsche Niederlassung. Und ja, die Jugendlichen haben sich die Jeans dann zu eigen gemacht. Und äh, sie ist dann auch für viele zum Sehnsuchtsobjekt geworden.
0: Mhm. Aber auch so zum Objekt oder zum Symbol für Unangepasstheit, für Freiheit. Letztendlich war sie ja auch ganz am Anfang... Arbeitshose, das klingt neutral, aber auch die Sklaven auf den Baumwollfeldern haben diese Jeans getragen. Also sie war auch ein Symbol der schlechten Arbeitsbedingungen oder der Unterdrückung auch. Und letztendlich dann im Gegenzug, Beispiel in der Bürgerrechtsbewegung der Vereinigten Staaten, wurde sie zum Symbol des Freiheit und der Gleichheit.
1: Ja, also es war tatsächlich so, ähm, dass äh, Jeanskleidung oder Denimkleidung auch die Kleidung der Sklaven war. Und ähm, die sollte eben so einen optischen Klassenunterschied auch darstellen zu den Plantagenbesitzern, die da in weißen Leinenkleidern äh, unterwegs gewesen sind. Und als Martin Luther King 1963 in Birmingham, Alabama verhaftet worden ist, hat er eben komplettes Jeans-Outfit getragen, Jeanshemd und Jeanshose, als Referenz auf die Sklaverei und viele Aktivisten haben es ihm dann nachgetan und auf diese Weise ist die Jeans dann auch ähm, zur Kleidung der Bürgerrechtsbewegung geworden. Und wenn man die Bilder vom Marsch auf Washington anschaut, da kann man eben sehr viele Jeans-Outfits finden.
0: Und in Europa letztlich auch, denn auch im ehemaligen Ostblock galten die Jeans dann als ja, Sehnsuchtsobjekt einerseits, aber auch so als politisches Statement.
1: Ja, also wer Jeans trug, hat sich ganz offiziell zu westlichen Werten bekannt ähm, und ähm, das hat man natürlich nicht gern gesehen. Wir haben eine Jacke im Museum, die ist uns von einem Mann gegeben worden, der hat die im Westpaket als Jugendlicher vom Onkel bekommen und ist mit der Jacke aus der Schule heimgeschickt worden. Er soll sich was Gescheites anziehen. Und entsprechend äh, war die Jeans verpönt und umso begehrter war sie natürlich gewesen, auch weil man schlecht an die... Westmarken rangekommen ist eben über das Westpaket am häufigsten oder Intershop, wo sie sehr teuer waren
0: gegen Devisen, ja. gegen
1: Devisen mhm. und äh, die DDR hat dann versucht diesem Jeanshunger entgegenzuhalten und hat eigene Marken produziert.
0: Wie Die Club Cola gab es dann auch die DDR
1: Jeans genau, unter Die, Namen quasi? die hatten, genau, die hatten dann so plakative Namen wie Wiesent und Boxer. Aber da man natürlich äh, Planwirtschaft hatte, waren die auch haben die immer diesen äh, Modeideal hinterher gehinkt und haben halt nie den Status erreichen können, den Westjeans hatten. Und dann 1978 hat man ganz offiziell eine Million Lewis-Jeans importiert und danach war dann auch äh, im, im Osten äh, die Jeans nicht mehr aufzuhalten. Und wenn man heute Bilder sieht vom Mauerfall, wo die ganzen Menschen auf der Mauer sitzen, egal von welcher Seite sie draufgegrappelt sind, alle hatten sie Jeans an
0: vor allem Jeansjacken, ne? die ja. jetzt auch wieder ja. in werden. Ja. Also das alles und noch viel mehr zu sehen in der aktuellen Sonderausstellung The Greatest Story Ever Worn, 150 Jahre Jeans. Was man aber auch sehen kann bei Ihnen im Museum, dass Social Media und die neuen Kommunikationstechniken sich auch mit Kleidung quasi verbinden. Das finde ich besonders interessant.
1: Ja, das sind, ähm, man hat über die Jahre immer wieder versucht, Jeans und Technik zu verbinden. Das ging an 2005 mit der iPod-Jeans, wo ich eben den iPod anstatt. Konnte, in der Tasche versenken und hatte an, an der Jeans, an der Uhrentasche einen Joystick, wo ich den iPod bedienen konnte, dann 2017 hat man die Commuter-Jacke entwickelt, das war eine voll Bluetooth-fähige Jacke, wo ich eben an der Ärmelmanschette Grundfunktionen vom Handy bedienen konnte. Das finde ich immer sehr schön, das sind so meine Favoriten, wenn man Textil und Technik verbindet. Natürlich hat die Sprachsteuerung mittlerweile das schon wieder überholt, aber es gibt bestimmt demnächst auch wieder was Neues. Vielleicht
0: antwortet die Jeans irgendwann auch Vielleicht.
1: Mal. Ich... Ich habe immer das Gefühl,
0: bei habe Ehre sehr oft, man könnte dann noch Stunden über solche Themen sprechen. 150 Jahre Jeans sind ja auch etwas, was man nach zwei Stunden noch längst nicht ausdiskutiert hat. Ich bedanke mich, dass Sie uns ein paar Denkanstöße, ein paar Hintergrundinformationen ähm, gegeben haben, vor allem über Levi Strauß und dem Namensgeber Ihres Museums. Wer mehr, müssen wiss mehr wissen möchte, soll bitte einfach persönlich bei Ihnen vorbeischauen. Natürlich ähm, real, das Museum hat nach der Corona-Zeit jetzt wieder ganz real geöffnet. Ähm, Im Internet sowieso www.levi-strauss-museum, immer mit Bindestrich geschrieben.de.
1: Die Öffnungszeiten sind Dienstag, Donnerstag, 14 bis 18 Uhr und Samstag, Sonntag, Feiertage, 11 bis 17 Uhr.
0: Das Ganze in Buttenheim in Oberfranken im Landkreis Bamberg. Frau Dr. Tanja Roppelt war zu Gast heute bei Habe die Ehre. Vielen Dank fürs hier gewesen sein.
1: Ich bedanke mich für die Einladung.